0: El diablo, esto me lo hicieron en la segunda guerra mundial del mundo Entonces, era conocido como el Sargento Simpson Y estaba al mando de los peces del infierno El escuadrón más bravo de la
1: compañía, más brava del tercer batallón, más bravo de... Pececillos, bienvenidos a un nuevo capítulo de los peces del infierno Estamos todavía vivos, no sé cómo, no sé por qué Mi teoría es que a Dios le damos risa Quiero creer que es eso pero bueno, antes de empezar, porque hoy tenemos un capítulo lleno de cosas, quiero presentarles a mi amigo, mi hermano, el jaguar caminando hacia el horizonte, Hola Jiménez.
0: Ah, oh, chiste que no puede salir en vivo. Wey. No, a ver, hermano, qué gusto me va a verte en este mes de Batman, güey. O este mes cumpleaños el caballero de la noche, güey. Entonces, Oye, vamos sí, a celebrar.
1: Hablando de Batman, vato. ¿Cómo va el cataclismo de Gotham en Ciudad de México?
0: Interesante, ¿eh? Este, esta semana <risa> ha sido el, este, la, la demo, güey, de, de este juego apocalíptico que se llama Ciudad de México, güey. Empezamos con inundaciones, seguimos con temblores y se acaba de despedazar un cerro que ahorita vamos a platicar un poquito de eso porque vamos a hacer una, una pequeña colecta. Pero hermano, estuvo interesante la Ciudad de México, ahora sí estamos vivos de milagro hermano, de milagro, de milagro Pero hermano, no hablemos tema? de estas cosillas, este, vamos a comenzar este tema Pero antes tengo que presentarle a mi hermano, a la extraña cosa que tenemos aquí enfrente, Diego Durán
1: Bienvenidos a Entonos, la extraña cosa Pero hermano, antes de empezar con este pinche temazazazo que nos va a dejar todos preguntándonos si la salsa valentina que está en tu mesa, de hecho, está ahí. O si sea, hay un hay una avión,
0: mesa? este, ¿cómo decía el colombiano que, nos, que me pusiste a ver, güey, al principio? Estático. Un avión estático. Un avión estático. Véanlo sí, cómo bueno. está estático. Diez minutos viendo un chingado avión estático.
1: Wey. Dejando de lado cómo es que Horacio no tiene chingada idea de cómo es el acento colombiano, vamos a presentar los pescadazos, las noticias random del mundo pop.
0: Oye, parce. Ya, güey, porque si nos ven allá, güey.
1: ¿Cómo están? Vato, tu acento aprendido.
0: ¿Quién les ganó seis semanas, amigos colombianos? ¿Quién les ganó? Sigan chillando. Hermano, tu
1: acento aprendido de Betty la Fea. Oiga, pero yo a usted la amo, Betty. Ese es venezolano, ¿no, güey? Hay versión
0: colombiana, güey. Hay una versión de Betty la Fea de todos lados. No, güey, porque Chivis y hay que son este, han visto Betty La Fea como 68 veces en lo que va de este no año. No entiendo por qué, güey. Luego platicamos. No voy a quemar este. Está
1: bien, está a bien, te digas en vivo, güey. Vamos a dormir, que eso nunca pasó para pa, pa para, para. Pescadazos, las noticias random del mundo pop. Horacio.
0: Brother, en estos instantes está saliendo el Troa Fest. Yo sé que tú acabaste la secundaria a duras penas. Y no tienes la menor idea qué es la trova, pero tenemos un gran conjunto, porque es el evento más importante de trova del año, hecho y dirigido por el maestro Edgar Oceransky. Edgar Oceransky es productor, director, es arreglista, este, cantautor y autor para otros este, artistas de varias canciones. ¿vale? Yo sé, entiendo que tu poco dialecto no te da para más, pero.
1: Carrera porque... troca, papi, casi chef.
0: <ríe> casi chef.
1: Tú
0: me, tú me ayudaste, güey, cuando tú, cuando hubo pedos, porque llevaba una maleta llena de cuchillos. ¿Cómo olvidar? es el, el estado del Chapulín, güey. ¡Pero bueno! No, bueno. a bueno, bueno, tocar eso en vivo, güey. Pero bueno, el caso es que este año se va a hacer totalmente digital streaming, porque, dicho por el maestro Fernando Delgadillo, no iban a arriesgar a la gente a la cantidad de contagios que ha habido la comunidad de la trova en todo este tiempo de la pandemia lo que es lo que hicieron fue no aceptar a este ninguna este ningún masivo nada porque no quisieron arriesgar a la gente que los iba a ver a lo mucho que se han presentado es en cafés que eso es algo muy muy importante porque la trova empieza en una cafetería
1: como claro, tal mira, de, déjame decirte eh, no es un secreto que no soy fan de la trova respeto mucho el género pero no soy un fan a diferencia tuya que yo sé que te súper mama pero si sí hay algo que puedo respetar mucho de La Trova, es que sus músicos son muy humanos y son muy conscientes. Bueno, eso, es algo que, eso es algo que puedo respetar y puedo aplaudir mucho por pues, el género de, de La Trova, lo que, los temas que toca, que son en sí temas muy de conciencia social.
0: Son conciencia social, muchos son románticos, muchos son como que, sobre todo son experiencias. O sea, la Trova te habla de experiencias. Y digo, ya estoy ya sin entrar de en agresividad. Lo que se Por dedica favor. a la trova es hablar de conciencia social, básicamente. Un trovador puede hablar desde la, como un, este, un gran Víctor Jara que fue asesinado en un golpe de Estado de, de Chile, donde él hablaba desde una, una pareja que tomaba en un café, hasta los ataques de las fábricas, donde la novia iba cada tarde a ver a su novio, y un día sonaron las alarmas, explotaron fábricas y ya no pudo ver a, este, a su novio. Así de fuertes son los temas, y los ponen en una guitarra, en una toba, este, en una flauta, y lo ponen en música. Entonces la trova, los trovadores importantes decidieron no hacer masivos, de hecho se vieron forzados hasta el punto de enseñar a tocar guitarra, a enseñar a, a hacer música vía streaming, para poder seguir generando dinero. Entonces Edgar Roseransky decide hacer el trova fest en Querétaro, en el, en, el, en el estado de Querétaro, pero vía streaming y con muy, muy, muy poca gente. De hecho, los que vimos ayer el concierto del Maestro Delgadillo no pasaron de 20 personas, pero llegamos a ser 50 mil personas viendo el mismo streaming en Facebook con el Maestro Delgadillo cerrando ayer. Mañana cierra el Trova Fest con el Maestro Francisco Céspedes Papú. Okay, y okay. ya sabes por qué un maestro... <coughs> un ícono de la trova en Chile, en América Latina, como tal, que es un héroe nacional, no pudo presentarse porque el día de mañana ya se había firmado que iba a estar en un evento de humanitario, que es Alberto Plaza, quien iba a cerrar este evento. Alberto Plaza, bueno, los que saben de la historia de Alberto Plaza y los que no la saben van a conocerlo, el ganador de Lotti, de la este, gaviota de plata, un maestrazo este, en la música, el este para que era el nivel de la trova este hombre estuvo tres días tocando afuera de la casa Rosa de Pinochet no de cualquier este tirano asesino come niños sino de el asesino come niños maniático en América Latina yeah. Alberto Chino, Pinochet uh -huh. estuvo tres días uh -huh. afuera de su casa tocando la guitarra canciones de protesta donde fue rafagado no, nada más 15 veces.
1: Está cabrón, está
0: muy cabrón. A esos niveles causa la trova, y por eso es tan importante que el Trova Fest haya sido decidido. De hecho, hoy sí. tuvo que cancelar en la mañana un músico por problemas con COVID. Él no llegó a Querétaro, él tuvo que decir que se sentía mal de COVID, que de hecho están en las oraciones de todo Trova Fest, y de este programa está dedicado de Trova Fest, este día está dedicado a él, y lo tuvo que cubrir el maestro Seransky para que pudiéramos seguir con esta función del que nos ha golpeado y sobre todo este género trova le ha pegado muchísimo el COVID por el que este trato de, de caballeres y dames porque hay, hay mucha mujer probadora una belleza lo que tocan decidieron no arriesgar a la gente vamos a hacer nuestros conciertos de streaming vamos a hacer este, lecciones de guitarra vamos a hacer lecciones de, este, de cómo escribir canciones para que la gente esté cuidada y no salga de sus casas, entonces... Y la verdad es que los, lo que... Digo, que el maestro Fernando Gadillo te enseña a tocar la guitarra... Sí, la te no, cualquier cosa. Mil pesos el curso, realmente no es nada. O sea, no es nada, no es nada para lo que... Este, para quien es. Entonces, este... Los Peces del Fierro estamos muy agradecidos, o al menos yo, por lo menos, de este Trova Fest, y amarte el punto de conciencia social que están dando, de que todavía no está la batalla ganada... Cuídense, no salgan a sus casas. Vamos a hacer conciertos, pero conciertos muy chiquititos, muy espaciados, en un café, como va a ser el Sapo Cantor. Y el, 15, el 14 de febrero, Fernando Gadillo ya ha confirmado que va a estar en el Parque de Naucali con una asistencia de 100 personas.
1: Eso claro, lo chico. dijo ayer
0: en el, este, en el Trova Fest, donde le tocó cerrar, que no sé los que lo alcanzamos a ver, que dio público en los peces. No fue hermoso. Fue lo que le sigue escuchar a Fernando Elgadillo tocando las canciones que han creado hitos en toda su carrera, pero ese homenaje de Ojalá que le cantó a este Silvio Rodríguez, porque Silvio Rodríguez este, es un ícono en América Latina y que le haya dedicado esta canción porque sabemos lo que pasó el año pasado con él, este... Fue algo que no, no esperábamos, la, la mayoría de la gente. De hecho, no estaba planeado, él lo hizo a oscuras con la gente que estaba. Se, él dijo: No quiero que esto se crezca a que yo quiero jalarme de la fama de un maestro, pero creo que necesito darle un homenaje a mi maestro que me, que me metió en el mundo de la torre y le dedicó la
1: de Ojalá. Ah, qué chingón. Hermano, qué chingón. Es Hermano, pasando a temas bastante menos cult culturales y. Socialmente relevantes más porque Pero que, que nos importa mosco. ¿Qué?
0: Lo dices cuando estás cazando un mosco
1: No, me está rascando ah. <risa> Veanlo en slow motion Y vean como Diego Voltea a ver el mosco Con odio y desprecio <risa> Como debe ser Ah oh, no, claro güey, claro güey. Pero hermano Una vez más Se ha cambiado la fecha de estreno de Venom La segunda parte Carnage ¿Pero qué crees? Esta vez sí es algo bueno. Te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se acaba de adelantar la fecha y de, se adelantó por dos semanas. De ser estrenado el 15 de octubre, va a ser estrenado el 1 de octubre. Hermano, vamos a tener finalmente, quiero creer, porque ya vamos Hasta a tener las casas que nos mueven la fecha. Ahorita. Hasta ahorita.
0: No sabemos Adel si mañana le cambien. Mira, si, si mañana le cambien y vieron este capítulo Una disculpa ante todo, pero no podemos Controlar pero, los
1: horarios de Sony Perdón, pero Sony nos avisa Ya lo cambiamos, no es un Ya lo vamos a cambiar
0: A mí me preocupa que el próximo cambio sea Oye, cuando estrenan Venom 2? ¿A qué hora tiene No tiempo
1: A la hora que pueda ¿Cuándo se estrena? Usted dígame Usted dígame, no lo sé No, no tú, lo dime. sé, tú dime Pero hermano ya lo tenemos, y vaya, no hay mucho más que decir, nos estamos comiendo las uñas por esa película, porque aunque la primera no fue tan buena como se esperaba, fue bastante disfrutable, sí, muy palomera, pero Entonces, no fue lo que se esperaba.
0: No fue tan buena, pero fue buena.
1: Ah, no, totalmente, que claro. totalmente, yo la disfruté mucho, yo la disfruté muchísimo, pero hermano, tener a Woody Harrelson representando a Cletus Cassidy, yo creo que con eso la película va a tener un
0: punch muy cabrón, digo, nada más. Este actor es de los mejores que puede hacer. Como te puede hacer comedia, te puede hacer drama, te puede hacer churros, que les vuelve obras maestras, como los blancos no saben saltar. Digo que es una película súper ochentera.
1: No, Pero hasta la fecha es,
0: sigue siendo una maravilla, güey, la película, güey. O sea...
1: Claro, y mira, uh, lo que es para mí, por mucho, mi actuación favorita de Woody Harrelson, Tallahassee.
0: Ah, claro. Claro, sin, sin ninguna exageración, pero verlo en una película de cómics, 100% de cómics, güey, donde sabemos que este hombre hace maravillas, güey, con sus actuaciones, güey. Y haciendo Va un a personaje un...
1: tan, no diré que es profundo porque no es un personaje profundo, pero es un personaje muy cabrón, como mm -hmm. es Carnage, que, ¿no? porque... Es Entre
0: una... comillas no es profundo, porque hablas de un, este, psicópata.
1: Sí, exacto. No necesitas pero... mucha
0: profundidad, güey.
1: Ese es el punto, no necesitas mucha profundidad eh, ponle o sea, la, la fórmula es bien sencilla, un pasado tráfico y grotesco una ganas de, de hacer daño ponle un pinche superpoder esa es la eso? fórmula es sencilla, la... es fácil de digerir pero se puede representar muy cabrón porque es el único personaje, bueno o uno de los muy pocos villanos digamos, terráqueos, entre comillas, porque pues obviamente el simbiota no lo es, al que prácticamente todo el universo de Marvel le tiene miedo.
0: Y son pocos, ¿eh? O sea, realmente que es... Bueno, si nos vamos a otro parámetro, no es que sean muchos, o sea, porque tienes a Galactus, Thanos de un tiempo para acá, pero seamos honestos, Thanos ya tiene mucho tiempo que no, no figuraba en el mundo de los cómics como sí. un terror.
1: Que a eso voy, porque estamos, en, en ese estamos hablando de un psicópata que es, sí es un mal y sí es muy aterrador, pero es algo más, más local.
0: Este, este ha salido muy pocas veces en los cómics, o sea, no es que salga cada cierto tiempo, sino sale, creo que hecho, fue... Máximo Carnage, y de ahí nos pasamos hasta...
1: Hasta Carnage, que Carnage. me busque, que me diste el cumpleaños hace, hace varios años. Ajá. Y que de, que de hecho es una compilación de Carnage USA, y etcétera. Exacto. Etcétera. No Pero tenemos
0: un we... Carnage muy seguido.
1: ¿Y sabes por qué? Si lo vemos fríamente, güey, tú como escritor... Necesitas huevos para, tomar ese para describir ese muchos,
0: personaje. Muchos, muchos, o sea, porque tienes que hacerlo, vas a tener que usar a, a todo el universo Marvel. Como lo hicieron en esta compilación, que es Tony Stark en su momento que está volviendo a tomar el manto de Iron Man, después de todos los sucesos de Rip Iron Man, este, bueno, Maximum Carnage que tuvo que entrar literalmente hasta Capitán América y pierde la vida.
1: O sí, sea, eh, Capitán América lo mata Feo, güey. Lo o sea, feo. Lo mata o sea. Lo apuñala y lo avienta entre las torres gemelas.
0: Exacto que. Mucho respeto. Eh, que no va a tomar ese chiste. Pero hablemos de Pearl Harbor.
1: <risa> chiste cultísimo de Ricky Morty.
0: Quien entendió esa referencia,
1: mis respetos. Totalmente. Pero hermano, ¿qué más nos tienes este bello día?
0: ¿Te acuerdas que la semana anuncié con bombo y platillo, vamos a ponernos pipa y guante en nuestro sombrero de copa que la justicia se hizo? Nat Campos, la defensa de Nat Campos, que es un, un, son abogados pro bono para apoyar a las mujeres, habían logrado la sentencia de tres años de Riggs, él admitiendo que había atacado sexualmente a Nat Campos. Sí, nos duró casi
1: 24 horas.
0: ¿24 horas? ¡Qué optimista eres, güey! A las 8 de la noche, este, perdón la palabra, este hijo de su puta madre ya estaba en las calles pagando 30 mil pesos, güey. ¿Y sabes qué? Quedé como estúpida. Sí. O sea, porque, ¿qué pasó? Hoy, de hecho, encontré a una amiga, porque me pidieron una, hablando de sismos, una observación de edificio, de, este, de lesiones de edificio.
1: Porque septiembre?
0: Y, porque septiembre y México, y ya es por todos sabidos que... Es, Tiembla, tiembla. Y pues porque vi de otro. No, no es cierto, güey, no, no es cierto. No. Entonces se movió. Uy, mire
1: nada más cómo tiemblo.
0: Entonces estaba moviendo la tierra ahorita. No, 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 ya, ya. Ese el último, ya es el último. Deja de hacer esos
1: chistes, Horacio me estremezco
0: Entonces estaba viendo cómo caía la, el, haz de estos del techo. No, ya, ya, ya,
1: ya. Ahí ya
0: Ahora sí fue el último. Ahora sí fue el último. Entonces, mientras veía cómo se caía la latina, no, no, ya, este, le pregunté qué pasó, o sea, cómo es posible que un violador confeso, güey, se le dicta sentencia a las 12 del día, güey, y a las 8 de la noche estaba pagando fianza y estaba en la calle, ¿cómo? Y bueno, me explicó más o menos los términos ¿Qué pasó, terminó diciendo hubo lana de por medio, por puta.
1: Obviamente.
0: Entonces, en nuestro enojo En los peces del infierno Pusimos la foto, luego. recuerden a este güey cuando volvió a hacer un video, este güey No es de que haya salido por desahogo de pruebas No es que haya salido porque no, desestimaron no, no, el
1: caso Porque pagó, pero él es un pagó, Él pero es él un lo admitió. violador confeso
0: Ya lo podemos decir sin temor a algún Problema legal Él confesó haber violado a Nat Campos Y haberle atacado sexualmente Él lo confesó así Con las cosas como se dicen confesó la la violación ¿Quién nos deja esto? O sea, de hecho yo lo dije en el este, en el post anterior a que dije, bueno, este güey ya salió de la cárcel, vean la cara de este cabrón, es un violador punto, no no hay cómo adornarlo, el güey confesó que había violado a Nat Campos de hecho, el caso era ataque sexual y él confiesa haberla violado
1: sí ah, uh -huh. sí Güey, es lo que te dice mucho. Yo pensando desde el punto de vista social, legal, como quieras verlo. ¿Alguien, un puto animal que hace eso? Porque eso no es un ser humano. No debería poder salir tirando
0: varo. No, o sea, ni siquiera es que pasó un tiempo o está recomendándose que salga de la cárcel pagando una fianza. Y con tratamiento para readaptación social. No. O sea, no. El pago su fianza y ya está en la calle y ahorita está en su casa. Cabrón. El problema realmente es que esto crea un precedente.
1: Ahí sí, está exacto. lo aterrador
0: Ya crea un precedente donde puede confesar, se estiman casos, pagas, estás fuera. Y vamos a, a ponerlo más fuerte. El caso de ellos stop las denuncias que tiene Luisito Comunica, este Memo Aponte, que ahorita seguramente está viendo a niñas. Memo
1: Aponte, Yayo Gutiérrez. Toda la
0: camada
1: podrida que salió No Me Revientes. Exacto,
0: o sea, yo stop ahorita, no me sorprende que en un mes me estén dictando sentencia por, por posesión de pornografía infantil, que, güey, el solamente escuchar que tienes posesión de pornografía infantil. Ya te da miedo. Sí. Y un chingo. O sea, ya te hablas de que tienes tienes que estar muy podrido para recibir pornografía infantil.
1: Sí, estamos hablando de palabras mayores, güey.
0: Y andar anunciándolo con bombo y platillo en todas partes, güey. Y no me sorprendería que el mes que viene esta morra salga libre. No es que esté deseando que esté encerrada y que lo que está viviendo es. O sea, no. O sea, simplemente lo que estamos diciendo es la justicia tiene que existir. Entonces, lo dije en el, en el Instagram, lo digo aquí y lo voy a seguir diciendo. Una disculpa, Nat, una disculpa a todas las mujeres que están viviendo un infierno parecido, donde, está, donde saben que su depredador está en la calle, o sea, pero los buenos somos más y vamos a trabajar para que esto se evite. Entonces, vamos a seguir este caso, ya no, este caso específico no tanto, porque ya se cerró, ya la justicia... Ya se hizo. Sí.
1: ¿Qué es el problema, güey, cuando la ley y la justicia no van de la mano?
0: El problema es que ahora ya no lo pueden acusar de lo mismo. O sea, puede salir otra chavita diciendo, oye, es que este cabrón también me hizo esto. Pero la ley es: no puedes juzgar a una persona por el mismo delito dos veces. Ah. Es como el caso de que decía de Mario Besares que digo, no es que esté tocando un tema tabú, pero es que es un ejemplo que dio este... Rico Farrell, de hecho, en su podcast. Es como si Mallito le dijera: Sí, sí, mate a Paco. Sí lo puse. ¿Qué me van a hacer? Como ya se desestimaron los casos, como ya se dictó auto de forma libertad, ya no lo pueden tocar. Que quede claro que no estoy diciendo que Mallito puso a Paco, que, que este. No, no estoy diciendo eso. Es un ejemplo. Ok.
1: Pero, este Pero es el si Chile caso... no es broma.
0: No, no, sí si es broma. Pero este, este es el caso de que vamos, estamos viviendo con Rix. O sea, el Rick ahorita ya pagó su fianza, ya está libre. Ya confesó. ¿Ya qué puedes hacer?
1: Sí, ya, ya. O sea, el ciclo valió madre. Por desgracia, la forma en la que terminó no es... No te voy a decir, no, no la mejor, sino... No es algo benéfico para, la, para el entorno. Porque estás poniendo una bestia que ya sabe, ya está, confeso que es una bestia, y lo tiras a las calles otra vez. A
0: la sociedad, ¿Qué, a o sea, ¿qué puede pasar? Tienes a una persona que ya, ya es un peligro a la sociedad. Y que ya mostró que puede serlo. entonces, ya crea un precedente. Ese es el problema. El problema no es que, el problema que se puede ver es que está en la calle un violador. El problema real es que ya crea un precedente.
1: Sí, es que el problema es que está abriendo la puerta a otros putos depredadores como él.
0: Exacto, ese es el problema. Ese, ese es el problema que estamos viviendo ahorita de que vamos a tener a más, vamos a tener menos. No sabemos si se va a hacer una reforma porque tenemos una ley olimpia que está protegiendo estos casos en específico. Pero se la pasaron por el arco del triunfo y ahorita está totalmente libre este, este hombre. Entonces, los peces del infierno, pues, ¿qué decimos? Ya lo hicieron. ¿Qué pingo hay? Ya
1: lo hicieron, mira... Creo que no hay nada más que decir sin ponernos a despotricar nada más. Solo puedo decir desde el fondo de mi corazón, chingas a tu madre, Rix.
0: Exacto. Y al juez. Y
1: juez. También. Sí, tam también. Juez. Igualito y hasta doble.
0: Y a la de la torre también nomás porque está de camino.
1: Lo mismo con Derbez. Total, tiene varios.
0: Total, sobran los Derbez como piedras en la calle.
1: Exacto, pero bueno. Hermano, pasando una vez más a... Vato, llevo todo el capítulo aligerando el tema.
0: No, hombre, es que wey, la cosa está ruda, güey.
1: La cosa está fea, pero bueno, tenemos el, yin yin, el Yang aquí. Hermano, ¿qué crees, cabrón? ¿Qué? Tuvimos un showcase de PlayStation 5 y se viene pesado, cabrón.
0: Pues tiene, después del, del trancazo que dio en esta etapa de pandemia Xbox. Tiene que hacer este, algo impresionante, güey.
1: Vato, ahí te va. Tiene algo impresionante y muchas cosas. Te voy a poner una lista pequeña, ¿ok? Ajá. God of War Ragnarok.
0: Y ya salen las imágenes el miércoles.
1: Y son una puta belleza. Maravilla. O sea, maravilla, güey. Muy realista. Tenemos confirmado para 2023 Spider-Man 2. Que este ya no va a tener como protagonista a Miles Morales como fue este... Spider-Man, sino va a ser Peter Parker. Lo cual a todos nos encanta porque, es digo, Peter Miles Parker. Morales, exacto, Miles Morales es un excelente personaje y el juego fue una puta maravilla, pero es Peter Parker.
0: Exacto, o sea, Peter Parker es, es Peter Parker, punto.
1: No, exacto. Y tenemos, una vez más, demostrando cómo los peces del infierno tenemos un pacto con el diablo para ver el futuro. Pero de aquí no sale. Exacto, por favor. Ahí les encargo, pecesillos. No lo digan a nadie. Ya está confirmado el juego de Star Wars Caballeros de la Vieja República para PlayStation ¿Qué 5. Vato.
0: Ay, yo ya no me quería comprar otra consola. Ya o sea, no me quería comprar otra consola, güey. Yo dije, ya, ya no puedo más. Pero, puta, ¿qué hago? ¿Qué se hace en estos casos?
1: Sí, mira, me tienes con las manos atadas. Sí,
0: sí, o sea, es lo que quieres, PlayStation, que no madure.
1: Vato, y sabes, ¿y sabes cuál es el problema para mí? Yo siempre fui, yo fui fiel, güey, a Microsoft. Sí, siempre. Yo era feliz con mi Xbox 360. Feliz cabrón. Pero. Sony, así me tienes. O sea, ahora nos queda ahorrar la nada más, papá.
0: Nada más nos queda ahorrar
1: la güey. Porque... Sí, porque no es barato. No es que barato, escuchar. eh.
0: Playstation no es barato, güey. O sea. Y más con, las, con lo que le hicieron al PLI, al PS5 de que ya no va a usar disco. O sea, güey, puedes usar disco. Si quieres.
1: Y si quieres.
0: Si te quiere ver muy vintage.
1: Sí, sí, te quieres ver
0: muy, muy retro. Sí, sí, sea, su disco, ¿no, güey? O, o, o lo hacemos los que nos gusta el, este, ese sentimiento de abrirle el disco y toda la cosa, güey. Lo hacemos, pero realmente ya no sí, es necesario.
1: Sí. ¿Sabes qué, güey, que traigo un chingo de ganas de hacer? ¿Qué? Un restaurar un PlayStation 1, güey.
0: No somos Henry Cavill para hacer eso, güey.
1: No, 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 yo, con restaurante me refiero a comprarlo barato y mandarlo a que lo haga talacha.
0: Ah, ok, si sí, dijera... No, pues, <ríe> sí. yo, yo no me imagino como Henry Cavill.
1: No, yo, yo sé, güey. Como, como nube, güey. Yo <ríe> sé sea, cómo su PlayStation. No, vato, es que vi hace poquito un video de... De un vato que compró en... Puta, creo que pide un pinche mercado así, güey, un PlayStation 1, como en 500 pesos. En la Rock Show, güey. No, no fue en la Rock Show Fue en otro oh, sí, fue no, en fue la otro Rock Show Que no, Terco pero Yo sí, lo vi, güey sí, sí vi el de Rock Show, pero este es otro Ah, bueno Y lo que voy es que te da, te da un tip de Porque se lo vendieron barato porque no leían los discos o sea, No ah, okay.
0: Tiene como 30 años esa madre, güey
1: Espérate decía, No, es que puto, eso sale carísimo pero Y te, te explican en el video, ¿no? Mira, realmente eso, no, eso pasa Porque está mal calibrado y la chingada entonces básicamente es que lo desarmes Sacas el lector, le aprietas un tornillito Le acomodas un cablecito y ya te dice, Ah, Mucho pedo para mí sí, sí, sí. Mira, yo estudié electricidad En la secundaria pública La 3D Honorable Secundaria Pública José Vasconcelos Pero no llegué hasta ahí
0: No güey, ni siquiera eh, El maestro sabía güey, entonces
1: Pero sí si se, más... si se me antoja Porque el Playstation no tiene unas putas joyas güey
0: Güey, qué sí maravilla. Los Cuatro Fantásticos, güey. Gran Turismo 1, güey. Este... Gran Turismo,
1: Driver, uh, Final Fantasy. Bueno,
0: Fantasy. Final Fantasy, para empezar, güey. O sea, Crash. Más. este Resident Evil, güey.
1: Vato, ¿sabes que hay una versión de PlayStation 1 de Diablo? Qué, hay, güey. Y es una belleza. Es una belleza porque tenía
0: cosas que lo, el juego original no tenía, güey. Sí, o sea, es como el
1: juego más la expansión
0: Exacto, entonces Y de hecho creo que todavía tengo ahí mis discos De Playstation, güey, el, el uno, güey
1: Ah, pues ya que Ya que repare el que me voy a comprar Pues ya te digo
0: Ya te los mando, güey, porque sí, ya, ya Pero güey, ya Playstation ya tenía un tiempo Que no pegaba tan fuerte como ahorita, digo Creo que la última expansión Que tuvieron fue que ya podía leer Blu-ray, que dijimos ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Sí, y, o sea, eso digo, fue, y eso fue desde el PlayStation
0: 3. Exacto, digo. Mmm, en este siglo, ya quién compra Este... discos, ¿no? O sea, pero bueno, está bien, bueno, ya tengo. Sí, ahí, mira, me.
1: no te voy a mentir, güey. Yo nunca necesité usar la tecnología Blu-ray.
0: Es sí, lo que te decía, güey. Creo que yo nunca en mi vida me compré un Blu-ray. Nunca. Ah, no, no. sí,
1: cuando, cuando me
0: compré el. El especial del de cabello de la noche, güey. De Batman. El casquito. Ah, que tenía.
1: Venía solo con el Blu-ray porque el punto es que cuando Blu-ray empezó a pegar fuerte, se dio cuenta. Ah, chinga, mucha gente no tiene con qué reproducir Blu-ray. Entonces, que el Blu-ray y, y venía, venía el con el disco de Blu-ray y con el DVD.
0: Ajá, entonces tenías DVD, disco y aparte tenía este, los fondos de pantalla que eran en disco, güey. Cuando...
1: Cuando usábamos discos. O
0: sea, cuando somos usábamos discos. Disco. Sí, güey, o sea, te, bueno, te estoy hablando de cuando se estrenó, este, el Cuevo de la Noche, güey. ¿Diez ya años,
1: güey? Te... Vato,
0: ya diez años. Ya diez años, güey, o sea, ya te hablo de hace diez años, y creo que me estoy viendo optimista, no tengo el dato ahorita de... Creo que
1: es... Ahorita lo buscamos.
0: Sí, sí, o sea, diez, catorce años hay de tener por lo menos esta película, y me lo compré por eso, güey. Pero pregúntame si alguna vez compré un Blu-ray, güey. Compré el aparato Blu-ray. Nunca en mi vida lo compré, güey. O sea, Nunca tuve como que las ganas de.
1: Sí, ¿no? 2008, 12 años. 2008, güey, 12 años. Bueno, 13 años. 13 ya. O sea, entonces. Sí, 13 ya.
0: Entonces, este. Esa fue la última expansión poderosa que tuvo PlayStation. Y de ahí para real, güey. No ha tenido algo que digas.
1: Bastante sí. bueno, porque. Bueno, mira, sí, sí tuvo algo bueno. Sí, sí tuvo algo reciente muy bueno. Es eh, el remake en HD 4K Mega Mamalón de Final Fantasy VII. ¿Un remake? Que, sí, que eso es a lo que voy. Lo, lo que ha mantenido a PlayStation moviéndose son sus exclusivos. Que no Ajá. son muchos, pero lo que tienes son muy buenos. Tienes Infamous, tienes Final Fantasy.
0: Tienes aparatos para. Tienes. Exclusivos que puedes explotar, pero hasta cierto punto, güey. Es algo como lo que le está pasando a Nintendo ahorita. Tienes los exclusivos de Super Mario, de Zelda y de este. Y ya, güey. Estaba <risa> ah, pensando en algo más, pero después dije, no.
1: <risa> sí,
0: no. Y ya te lo compras por un estatus social, honestamente. Es como si te compraras un Starbucks, este, diario en la mañana.
1: Y mira que sale o
0: sea, lo... Y sale casi lo mismo. Y sale casi lo mismo, güey. O sea, es un estatus social que estás teniendo porque, pues, el café está muy, este. Es... El café está muy x Está muy x güey, pero, puta, es como que voy a echar un Starbucks en lo que me pongo a trabajar porque estoy en home office, porque no me alcanza para mi wifi Entonces, este, con 30 pesos ya tengo para 12 horas de eh, wifi gratis.
1: Sí, exacto, pero. Que aviente pero bueno. la primera
0: piedra, el primero que esté libre de pecado.
1: Pero bueno, terminando con los pescadazos, hermano, por favor, vamos a pasar a esta dulce, adorable melodiosa. y amorosa sección musical que se llama La No Recomendación. Ay,
0: güey, lo logró, lo logró Amazon, güey. Me sangraron los ojos. Ay. Y después de que me sangraron los ojos, ¿qué crees que pasó? ¿Te sangraron los oídos? Exacto güey, o sea Se estrenó la semana pasada Cenicienta Que sabemos que hay Cada año hacen en un remake de Cenicienta güey? O sea,
1: sí, exacto, es como Ah, es el Cenicienta de este año
0: Es la Cenicienta de los 60 Que fue multipremiada por Disney De ahí nos seguimos Más para acá, que han salido muchos. De los 50 Cenicienta. De los 50, válgame el cielo <risa> Desde ahí hay remakes cada año güey ni, ni las Marías, güey, pero bueno. Desde ahí hemos tenido varias películas de Cenicienta. Digo, Hillary 2 con la nueva Cenicienta. La versión de, este, de Drew Barrymore. Anne
1: Hathaway. An
0: bueno lo que haga Anne Hathaway está bien. Sí, sí, sí.
1: sí. Punto, ¿no? Mira, vamos a yo, yo ahí me hubiera quedado porque a esa mujer nadie me la toca. Entonces, vamos
0: a, vamos a hacer un experimento, ¿va, Diego? A ver. Pueden tus manitas así. Y digamos que es una licuadora Los que están en el podcast, okay. pues, se jodieron Tienen que venir al YouTube Vamos a poner la un...
1: manita como si fueran a agarrar una licuadora
0: Las dos manos Vamos a poner ahí, inclusión forzada Ok Historia sin sentido Nice Feminismo forzado Ah, huevo este Historia clásica que nos vale madres
1: Ok Al menos respeta el que sea cine de época
0: no respetemos cine de época. Bien. Este, ofendamos a los gays. ¡Eso! Camila Cabello, que a pesar de que es cantante, no sabe cantar. ¿Quién lo diría? Príncipe Rebelde. ¡Guau! Wow, eso nunca lo había visto en la historia del cine. Exacto. Y el ocaso de Prince Rossman. Ay. Ese sí, dale, ese sí, dale, perdóneme, ese ah, sí me duele porque yo uh. me quedo con el Prince Brosman de Gizmond.
1: Sí, claro. Agítalo. No, espérate, primero le pongo la tapa. No, no. A poner la tapa. No quiero que Pero esa es mamada que, me salpique.
0: Es que ya no cabe, güey. Es el problema, ya no está cayendo tanto. Mete la fuerza, ponle presión, ponle presión. Mm,
1: mm, mm. Ahí está.
0: Agítalo, 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 agítalo. ¿Qué tenemos? Mierda. Exacto. Cenicienta de Amazon Prime Eso es lo que vemos, o sea Vamos a empezarlo, vamos a desglosar los cinco minutos Porque no voy a darle más a esta pendejada Ok En un pueblo mm. donde hay
1: una Choza humilde Espera, con la choza humilde ¿Te refieres a la casa que tenía aparentemente seis habitaciones, sótano y un patio gigantesco? Y
0: caballos Y este Boliche y un Starbucks Nice esta sinicienta. O sea, una choza humilde en las lomas. Exacto, o sea, digo, cualquier pobretón en las lomas. Esta choza humilde tiene a unas, una mala ñacañaca que solo es mala porque su ex esposo no la dejó tocar el piano. Maldito cerdo opresor. Ajá, ese cerdo opresor era el papá de Sinicienta. Ok. ¿Pero por qué no la dejaba tocar el piano? Estaba prohibido,
1: no quería. Quiero creer película, que la ¿verdad? película lo explica
0: <risa> No No lo explica la película Ok, ok Ok Entonces, la puedan cenicienta esta niña Porque siempre tiene su cara llena de ceniza ¿Tenía ceniza? Nunca la vi con ceniza Entonces ¿Se ensuciaba? No, yo lo que vi nada más que hice una tacita de té Este era su okay. jale ella se pues era barista a, de Starbucks. Era un barista de Starbucks jodido, porque, pues, mis amigos baristas sí le echan ganinitas. Pero no, ella solamente hacía café. Ok. Té.
1: No quiero ver té.
0: O sea, ni siquiera complicado, güey. O sea, pones una bolsita no, en agua, cierras y ya.
1: Ok, no, ok. Ciencia.
0: Pero ok. Esta chavita no se quiere casar, quiere viajar por el mundo. Y quiere, porque pues si te casas ya no puedes viajar por el mundo porque pues, sepa Dios. Eh, ya te lo eh, no sé. Entonces, esta chavita al tener esa, esa estación tiene unos amigos ratones. ¿Pero te acuerdas los ratoncitos que salen en Disney que son muy chistosos, güey? Sí, claro. Bueno, estos ratoncitos están hechos como el gato Tom, el que le pegabas y ya. Ese. Hay un bueno, video de
1: Dross muy ojete
0: de ese gato. Yo sé. Pero bueno, ese, ese juego tiene mejor calidad que los ratoncitos gays. Los hicieron gays. Espera, ¿cómo se es llama ratón gay? No tengo la menor idea. Y no es nada en comunidad con la, con la comunidad LGBT+. Los hicieron no gays. Jotas.
1: Ok, o sea, no de nuestra parte. Solo diciendo Amazon piensa que los gays son ratas. Es que a eso iba, güey. O sea,
0: globalizan a los gays, porque aparte el lado, el A de Madrine.
1: Ah, sí, Ex explícame eso, güey. Yo entiendo la idea de meter la inclusión y la no discriminación, pero tienes que mezclarlos haciendo uh, un ADA abiertamente J, casi Queen que casualmente es de raza negra.
0: Ahí te va, güey. O sea, es que exactamente. No es problema, o sea, hubieran hecho un. No sé si te tocó ver alguna vez la serie Diseñora de, de Homosexos. Es... Ah, en algún momento. En algún momento donde te hablas del homosexualismo, pero no es que lo haga muy marcado, sino. Si era una mofa de su universo de las modas, güey.
1: Vato, pero perdón, no... pero del universo de las modas, y Dios sabe que esto demuestra mi edad. Modisto de señoras, güey.
0: Modisto de señoras, güey. Bueno. ¿Y cuánta de la comunidad LGT Plus que ha estado en la comunidad, en el universo de modas, digo, ya ni güey, que eran abiertamente gays, pero eran señores de respeto, güey. Como el chiste de Polo Polo. Au. Au. <risa> pero aquí te ponen no solamente exagerado, era una burla. Para la comunidad de LGBT+, el A de Madrid. Con dos varitas, guiño, guiño.
1: No sabemos, güey. A lo mejor era una de trans.
0: No sé, güey. Yo espero que tenga dos varitas.
1: Pero el caso es que... ¿Para qué?
0: Para romper este esquema de... Este... De que las mujeres usan vestido, güey. En un punto la viste con pantalón de vestir.
1: Espera, ¿Vas a tratar de vestir y saco? y saco. Ahora, esto se supone que es una película de época. ¿Estamos hablando de 1600, 1700? ¿Un pedo medio victoriano? Victoriano, porque
0: aparte pues las mujeres usan, <coughs> en este baile usan todas peluca, porque pues era la moda en ese tiempo. Claro. Y aquí No. Aquí todas tienen pelucas, excepto una doncella de este, ascendencia afroamericana. Que no está rapada, que está rapada ella y que no tiene peluca. Y no pasa nada.
1: Espera, espera, espera. Estamos hablando de, un, de una época victoriana clásico en la que la gente de raza negra podría podía asistir a este tipo de bailes. Digo, obviamente no. tienen todo el derecho del mundo de estar ahí, pero eso es en estándares actuales, ¿no? En épocas donde el racismo era lo que dominaba eh, el planeta. Era lo que dominaba el planeta, y más en Europa.
0: No es nada contra Europa, si tienen un pasado racista muy feo, muy maldito. Que quede claro, o sea, los que han visto la serie esa donde hay el príncipe negro se casta... No, no,
1: eso no fue real, eso no pasó. Sí, no, eso sea, no, o sea, no podría ser, no por cuestión de, de nuestra opinión, porque obviamente nuestra opinión es completamente de aceptación, no, no puede ser porque la historia no fue así.
0: La historia no fue así, güey, no puedes cambiar la historia, o sea, la historia ya está escrita, a menos que tengas una máquina del tiempo, y Dios sabe qué podrá pasar si haces eso. O sea,
1: a, a menos que seas Tarantino matando a Hitler.
0: Exacto, tal cual, así. Entonces, pero bueno volvamos a esta porquería ¿Por qué le pones Cenicienta? ¿Cuál es el punto cumbre de la historia de Cenicienta? Yo sé que a ti te encantan los libros reales de los cuentos de los hermanos Green, sí, igual que a mí, porque son muy son muy oscuros, güey,
1: son muy feos
0: pero pues, literatura
1: pero el punto clave de esta historia ¿Cuál es, güey? Pues que el príncipe encuentra a la Cenicienta con la
0: zapatilla de cristal Exacto, aquí no existe la... o sea, sí existe la zapatilla de cristal pero el príncipe no la necesita, la encuentra. ¿Le mandó un WhatsApp o qué pedo? No sé, ya en un punto me dormí dije. Me desperté cuando la está presidiendo un caballo. ¡Güey! La está presidiendo con un caballo. Oh, Eso, en Infante, es el Eso en las películas de Perro Infante. Es el ancestro de Riggs Es en las películas de Perro Infante se robaban a las chavitas.
1: O sea, a mí no me ven la cara de paisano. Sí. Y mira que el abuelo de, de mi esposa sigue ofendido que no tengo un caballo. Eso me encanta, esta también me encanta. <risa> pero, en fin. En fin,
0: no ven esa porquería. O sea, no pierdan el tiempo los que ya la vieron y no se quedaron ciegos. ¿Qué huevos? Ni respetos. Son gente
1: de valor para mí. Hermano, yo no supero el hecho de que es una película de época. Y los vatos traen una playera como la que yo traigo, pero que no dice Stranger Things.
0: Ay, camisas cortitas, tipo Sarah, güey. O sea, güey. Echenle de tantita ganas, o sea.
1: Sí, otra vestuarios? cosa no, que traspuesto pasa puesto. Sí
0: pasa. ¿A ti te gustan los musicales? A mí, yo tengo mi propia opinión de los musicales, a mí no me gustan. Pero no soporto eso de que, hola, ¿cómo estás? Voy a cantar para decirte cómo estoy. No lo aguanto,
1: güey. O sea, no, no lo soporto. Que sí, güey, eso, yo, yo tengo una amiga que está muy metida estudiando música. Y sí, si así me saluda y la chingada y de nada se pueda cantar si le digo que no se pase de verga. Estoy comiendo sí. mis alitas. ¿A
0: qué te cuesta, no? O sea, ese, ese es un problema que a mí me, me, me abrumó en la película que dice, bueno, ¿esto lo produjo va de revés o qué? Ya, en buena onda. Es, es mala, mala, mala por donde la veas. O sea, lo que cada ocho decimos Netflix a fuerzas quiere meter una inclusión muy forzada,
1: pero bueno, esta película... Ah, no, esta vez no fue Netflix. Deja Netflix Exacto. a paz.
0: Ahora, Netflix dijo, yo no hice esta porquería. Yo no lo hice. Ese es tu perro y tú lo bañas. Exacto. Entonces, no ven esta película. Si les gustan las películas de Cenicienta, que digo, que cada año sale una. A mí una película que me encanta de Cenicienta, güey. Una que sí es súper fresa, hiper mega fresa, y es para niñas totalmente, que es la de... Cenicienta ¿no? Pop. La nueva la Cenicienta, Por siempre de, cenicienta. De, este, No sé cómo se llama. No, la nueva Cenicienta, la de esta Hillary Duff. Ah, eh. Súper rosa, pero sabes a lo que vas. O sea, sabes que es una película muy, muy, muy rosa, güey. Y que es como que las que salían antes en el 7, güey, así de... A las 4 de la tarde, la hija del... Pre visita con la hija del presidente. Juego de
1: gemelas, Juego toda, de gemela. toda
0: esa camada. Sabes a lo que vas, sabes que no Cualquier vas Cualquier cosa de
1: Hillary Duff, este. Lindsay Lohan Lindsay Lohan. Las gemelas Olsen. Las gemelas Olsen,
0: sabes a lo que vas, o sea, no vas a. vas a pasar hora y media de, de tu vida <coughs> a ser güey. Sí. Pero hay una de Drew Barrymore ¿no? que a mí me encanta esa película, güey, de este, creo que sí, la nueva Cenicienta. Donde es y es feminista. Es que estás hablando de Drew Barrymore, dude. Alguien que sabe leer, güey. que ve? Aparte, la, el doblaje, güey. Ese es el infierno de Víctor Trujillo. Un país gobernado por... Vea, no voy a hacer ese chiste otra vez. Por favor. Que tu tía sí se ofendió, güey. Un país gobernado por ya sabes ¿Quién? Y un mal doblaje. Ese es el infierno de Víctor Trujillo, güey. El
1: maestro Víctor Trujillo. Ay, cabrón. Bueno, déjame alivianarte el día una vez más. O sea, ¿De qué se trata, hermano?
0: Qué horrible día, güey. Qué, qué horrible
1: semana, güey. Es que perdóname, entienden esta semana todo lo que pasó. Yo, yo sé, yo sé. Pierden
0: yo los sé. vaqueros, sismo, güey. Ay, güey. No,
1: no, no. Perdón, que pierden los vaqueros ya es como... Ah, estuvo literalmente. chido. Literalmente. Estuvo chido juego. Perdieron que por un punto, ¿No?
0: Por un punto, en los últimos 10 segundos, güey, contra Tom Brady, güey.
1: Ok, ok. Pero
0: realmente sí dices, bueno. O sea, sí, sí, sí dieron su luchita. Bastante, ¿eh? bastante. Okay, pero bueno, pero, el lunes hermano, veremos
1: mi resumen. Hermano, hermano, ¿sabes qué sí si te recomiendo? ¿Qué? Vamos a revivir clásicos. Ay, por favor, güey, por favor. 1999. Cuando yo tenía siete añitos. Cuando todavía era feliz y tenía ganas de vivir. Once. Ay, qué tiempos tan mozos, alegres. Decían, eh, miras a tu alrededor, el mundo es bonito, hay esperanza y hay luz. ¿Y qué crees? Es una mentira. ¿Sabes qué? No, esto ves? existe. Porque vivimos atrapados en una maldita ilusión.
0: Vato, esta película... A mí sí me generó una obsesión muy gruesa. Está la secundaria, güey, cuando estoy hablando de esta película, güey.
1: No, sí te choquea mucho. Sí te choquea sí mucho, o sea, sí te
0: hace pensar, güey, de que esto es una mentira, güey. Bueno, la pregunta que le hace Morpheus a Neo, güey. Oye, ¿crees que lo que respiras es aire? Cuando le está entrenando no, en el dojo, güey. Ahí wey, te mata, güey. Ahí te mata, empiezas a pensar muchas cosas, güey. Y el elegido... Y todo el conflicto que tiene Nio con este, con este, ¿cómo se llama su alter ego, güey? Ah, uh, Anderson, Anderson. Anderson.
1: Mr. Anderson.
0: Todo el conflicto que tiene con, Anders, con el señor Anderson, güey, este, la realidad, aparte de los efectos, güey, que fueron creados solo para esta película. La ya sé, película, y
1: sí, estamos hablando de Matrix
0: no necesitaba anunciarse, o sea, no necesitaba anunciarse esta película, o sea...
1: No, 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 solo por la pura formalidad que te puedo decir una, una cosa muy graciosa que puede demostrar que no importa que tan viejos seamos, seguimos siendo estúpidos y adolescentes en el corazón. Claro. Cuando estaba en Florida, güey, tuve la fortuna de tener dos amigos, uno de apellido Smith y otro de apellido Anderson. ¡Oh, señor Smith! Güey, era hermoso porque tan mamones como yo eran los matos. Que cuando ya a descansar en la noche, llegaba y le decía, Mr. Anderson, welcome back. <risa> <risa> y el otro pendejo solo decía, Smith. <risa> Yo solo veía, güey, me cagaba de risa todas las noches, porque era todas las
0: noches. Ah, güey, o sea, eso, no te puedes cantar ese chiste, güey. Yo lo haría, güey. ¿Sabes cuánto recaudó en su primer fin de semana?
1: Más de lo que vamos a ver en todas nuestras vidas. Ah, claro,
0: güey. 463 mil millones de dólares, 517, 383, güey. O sea, nada más en su vida de semana. Fue un número que, cuando lo
1: leí... ¡Wow! Ese, ese
0: es el teléfono de alguien, güey. Dije, <risa> este es el teléfono de alguien,
1: güey. O sea, sí, alguien en Australia, cabrón. Pero ah, o, sea,
0: o sea, muchos números que dije... No lo puedo ni pronunciar, güey. O sea, es una ofensa para mí, güey.
1: Nunca pero he visto esto, tantos números juntos.
0: Fue cuando conocimos a Trinity... Fue con los. Bueno, yo me metí mucho en el mundo de lo que era Leviatán, güey. De qué significaba Leviatán en este. En toda la mitología, güey.
1: Mitológicamente. O Vato, sea, yo voy a aventar hasta el juego, güey. que El de Gamecube, que muy bueno, güey. Que, 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 que no Imposible
0: to... de pasar, güey.
1: Está muy perro, pero estaba muy bueno. Eso fue. Cuando yo a mí me regalaron mi Gamecube, tuve dos juegos. Empecé con dos juegos. Metroid Prime, que es una puta joya. Una maravilla. Y Matrix. ¿Y sabes qué me encantó? No, eh, la historia de ese juego no es la historia de Neo. Ajá. El nombre completo es Matrix, el último vuelo de los Iris. Uh -huh. Y te habla de eso: de Ghost y Nairobi.
0: Aparte, el, la explicación de Leviatán, güey, de. De, bueno, de oráculo, porque oráculo es el oráculo, güey. Yo creo que es un punto vital para que tú puedas entender el este, Animatrix, que está It's basado like en ese juego. Sí. O, sea, tienes, o sea, mucha gente no entendió Animatrix, por simple juego, de, de razón de que no había acabado el juego, güey. Entonces, por eso Animatrix no fue tan pegadora como las predecesoras de Live Action. O sea, simplemente porque no la entendieron y no los culpo.
1: Tendrías que haber jugado
0: el juego. Necesitas
1: contexto. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa cuando preguntas por contexto? No hay contexto, solo... Blas, blas. <risa> ¡Ay, Super qué bonito meme.
0: chiste! Super meme!
1: ¿No ¿Sabes cómo ha
0: funcionado esta semana?
1: Me imagino. ¿A ¿Cuánta gente ha ofendido? ¡Claro! ¡Eso chingada madre! No, Pero abrazo, hermano, vamos a, vamos a no tragarnos el resto del tiempo porque lo que se viene... Va acorde, pero va más para
0: allá. En pues resumen. Pues, quiero presumir algo, güey.
1: ¿Me sí, Mira sí, mi sí. gorrita.
0: Mira mi gorrita que me acabo de comprar. Sí,
1: está es lo que viendo.
0: Dijiste que nunca compro gorras y que siempre uso la misma gorra. Sí. Mira nada más, güey, para este mes de ba de, del Batman, güey. ¿Cómo está, güey?
1: Qué bonito. Una gorra carnal. oficial, güey.
0: Aparte, ve, mira nada más. Oficial de Batman, papu.
1: ¡Uh, la, la! Vato, pero ¿dónde conseguiste semejante joya?
0: Fíjate que hay una página hermana de los peces del infierno que tienen al quinto pez, bro, que se llama Mario López, que es Toys of Jack. Me metí a su página uh, de la, Instagram. La. Vi la gorra, dije: ¡Órale, la quiero! ¿Cuánto? ¿Qué tanto? ¡Órale, ¿y dónde voy a recogerla? Dime dónde estás.
1: Eso, digo, eso ¿Y? puede asustar de principio.
0: Sí, sí me espanté, pero cuando dije, "Ah, es Mario."
1: Todo está eh, bien. Man, Mario no asalta.
0: Y llegó a Mario mi chamba,
1: lo miras feo y le
0: da algo. Sí, sí, digo, literal. Y llegó a mi chamba y me dio la gorra, me dio este, me dijo que siguiera su página que está en las redes sociales de los peces del infierno, que tenemos una cantidad de publicaciones del impresionantes y ahí me he comprado tazas, me he comprado llaveros, me he comprado camisas, me he comprado, bueno, hasta cubrebocas, hermano.
1: Vato, tú lo sabes, mi alacena tiene una vajilla que salió de Toys of Geek, una vajilla clásica de Star Wars, hija de la chingada, güey.
0: Y ¿sabes qué? Me enseñó toda la cantidad de gorras que hay, o sea, los gente que como a mí que nos encanta tener una gorra, hay una cantidad de gorras impresionantes, hay de volver al futuro. Hay de Ricky Morty. Hay de Sailor Moon, güey. O sea, ya no encuentras gorra de Sailor Moon, güey. No encuentras nada de Sailor Moon original. O sea, digo, sí, no. los que tienen gorra de Sailor Moon son piratas. Y no, ese sí, tiene sí, sí, no de garantía. Nada. Tienen este, el bordado es especial. Entonces, la recomendación de los del infierno, porque Horacio, tu amigo soy, es Toys of Yeek. Síganlo en sus redes sociales. Va a estar en las este, redes sociales de los del Infierno. Toda esta semana vamos a estar enseñando sus gorras. Toda esta semana vamos a estar enseñando sus llaveros. Que los llaveros de Dragon Ball no tienen perdón de Dios, güey.
1: Vato, para no ir lejos, justo porque tengo mi mochila aquí al lado. Tengo un llaverito, güey, colgando del cierre de mi mochila. Te lo voy a enseñar. delante. Ok, ok. En lo que vas por sí. ahí. Ah, no, la tiene cerca. No, bueno. no, aquí, aquí está aquí al ladito. Mira nomás qué bonito, güey, mi Boba Fett. Wow, Ula, eh, está chingoncísimo, ¿a poco no con su pistolito y toda la cosa? ¡Mira nomás! Que... ¡Toys of Geek!
0: Fíjate que le compré a él eh, el llavero de Freezer, que me encanta, güey, wow. que lo tengo en mi mochila. Pero en las llaves de la chamba tengo a Goku, pero el traje de Saiyajin cuando está entrenando en la cámara del tiempo.
1: ¡Ay, qué chido!
0: Entonces. Esta es la recomendación de esta semana. Toda esta semana vamos a estar publicando las gorras que tiene. Vamos a estar publicando, porque de verdad las gorras, la de Volver al Futuro no tiene ah, perdón está muy de chingonas, Dios. Ah, ¿eh? están
1: muy chingonas.
0: Tazas. Yo ya me compré una taza de este Star Wars original igual. Mi hermana se compró hace unos días este, una, un caldero de Harry Potter.
1: Entonces, Ay, está bien chido su caldero también. Bien chido. Está yo bien tengo chido. Mi, el termo de Baby Yoda que le compré a mi esposa.
0: Entonces... Por favor, sigan sus redes sociales, sigan sus promociones y lo que consuman,
1: digan, yo quiero eso porque lo vi en los peces del infierno. Exacto, Está, estamos negociando con el quinto pez, un código promocional. Pero ahí lo, vamos, ahí vamos. Pero lo que sí inter... va a pasar,
0: y no sé si estés de acuerdo, lo voy a poner en la mesa redonda. Vamos a rifar una taza, barato, porque lo vamos a poner nosotros. En diciembre, para los peces del infierno.
1: Me encanta, hermano, me encanta, me encanta.
0: Pero bueno, vamos al tema. Muchas gracias, Negrito. Muchas gracias por mi gorra. Estoy muy contento con mi gorrita. Un abrazo, Hola. Negro.
1: Sabes que nos encantan tus productos. Y ahora, hermano, bien, bien puestos como gorra, vamos a empezar con este tema.
0: Yo te ya tengo que una nos pregunta. A la mitad
1: del capítulo, Cuéntame.
0: ¿Qué es la Matrix?
1: Es más fácil que me preguntes quién eres realmente. La pregunta más cabrona de la filosofía. ¿Por qué? Exacto. O sea. ¿Porque o sea, esto es la Matrix o no lo es?
0: Y te pone muy psicótico eso, la neta, güey.
1: Mira, te lo voy a poner así. ¿Cómo sabes que la gorra en tu cabeza es de hecho una gorra?
0: ¿Cómo sabes que esa es tu cabeza?
1: ¿Cómo sabes? Lo que sabes. ¿Cómo?
0: ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo? Este es de Chenaco.
1: Exacto. No, no, es de juego de palabras. ¡Ah, me a la vergüenza.
0: Perdón, güey. Me <risas> sé todos los discos de Polo Polo, güey. ¿Cómo te
1: explico? Elegante el caballero, pero en fin. Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión qué es la Matrix. Nos hemos preguntado qué está pasando, si lo que está... ¿Alguna vez has sentido y, y pensado... Güey, ¿esto no puede estar pasando?
0: Pues lo que decíamos del efecto Mandela hace algunos capítulos... Bueno, hace muchos capítulos...
1: Se vea varios capítulos...
0: Pero es que... Yo me acuerdo mucho esa escena de cuando van a ver a Oráculo... Para ver si Nio es el elegido... Y el gato como que se va y regresa... Y este Nío lo que dice es... De Dejabú... Y se arma todo un desmadre así... Este, en esa sala... Balaceras, explosiones... El tiempo va a la... Que me sigue encantando esa escena, ¿eh?
1: Ay, es hermoso, es hermoso. A mí me encanta el detalle de... ¿Sabes cómo le hicieron para grabar esa escena cuando se ve el reflejo de Neo y Morfeo en la perilla de la puerta? No. Como no podían ocultar la cámara, al camarógrafo y la cámara lo disfrazaron con una tela negra y un pedazo de corbata que, que, que encajara con la corbata de Morfeo. Nice dijo ok. Sumamente
0: racista, pero este.
1: No, 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 porque por pues, por va de negro, güey, y trae una corbata verde.
0: Ah. Entonces
1: se lo cubre con una tela negra, se pues, es estúpido
0: <risa> Costó que lo digirieras pero me gustó que cada vez que das algo se muere en ti. Sí,
1: trataba de no trataba de no romperme, mí. trataba de, de, de no, no caer en la tentación. Un idiota, gracioso chistes que vale la pena que esperes o sea, <risa> Vale la pena morir por un chiste así Vale la pena ese chiste, vale la pena En fin. fin ¿Qué es la Matrix? No hay una respuesta real La forma más superficial de describirla Es que estamos atrapados en una ilusión realmente los humanos están atrapados, digamos, en esta ilusión para que no despierten y sigan siendo cultivados por energía. Básicamente, los humanos funcionaban como fuente de energía para las máquinas que ya habían dominado el planeta.
0: Que habíamos perdido la batalla,
1: básicamente.
0: Exacto. Digamos que esto es un tipo Terminator, más filosófico, obviamente, que ya es decir mucho. O sea, Terminator tiene muchas cosas filosóficas. ¿Pero qué pasó después de que ya perdimos la batalla contra John, con, con John Connor? John Connor John nunca ganó. Nunca pudo hacer lo que pudo. Y ya pasaron varios siglos y estamos viviendo una realidad alterna, se puede decir así. Es una realidad eh, que no es realidad.
1: Eh, exacto. Realidad? O sea, no estamos muy lejos. Todo empezó con un incidente Skynet y ahora, y si eres usuario de Android o si eres usuario de iPhone, tú lo ves muy claramente cada vez que dices, ok, Google, Exacto.
0: Fíjate que platicaba con un estudiante mío, que él está muy clavado en robótica, de hecho es su chamba robótica, es ingeniero, y le pregunté que, qué tan real es posible que perdiéramos contra las máquinas, y me dijo, mira, Ay, ¿eso es muy real, es muy posible, porque ya hubo unas máquinas con inteligencia artificial que dedujeron que en la ecuación de la vida, el humano no es necesario.
1: Bato hace no mucho vi un video de robótica, porque sabes que es un tema que me gusta mucho ver. Uh -huh. Bato es un robot que sabe usar armas.
0: Es Le exacto. dan una o sea,
1: pistola, güey, tiene una precisión encabronada.
0: Es que es algo que me dijo, o sea, el punto es que se crearon las cinco reglas de la, robótica, de la inteligencia robótica, que es una, no dañar a, este, a ningún ser humano. Esa es la primera que hicieron para, obviamente, una protección obvio. Pero él me dijo algo con tres películas que me dejaron muy ciscado. Una. ¿Yo robot? No, yo robot nunca me gustó, perdóname. ¿No te gustó? Es, no me gustó, güey.
1: Mira, no es la mejor película, pero la representación que tiene de la inteligencia artificial y las, reglas, las leyes de la robótica son muy precisas, güey.
0: Son muy precisas, pero él me o sea, como que obviamente este güey es científico, es ingeniero, o sea, este güey es otro, otro pedo, o sea, es como si hablaras con, o sea, me de explicármelo de muchas formas y yo decía, es que neta me estás hablando, pero no te entiendo, güey, o sea, te hice una sé pregunta tienes, muy básica. Sé que
1: tienes razón,
0: pero no sé por qué. No, no, no entiendo lo que me estás hablando. Y él me dijo, no, mira, te lo voy a poner muy simple. ¿Te acuerdas de Matrix? Yo, obviamente. Dice, es el resultado si perdemos la guerra contra las máquinas. Ah, ok. ¿Te acuerdas de Terminator? Sí. Bueno, esa es la guerra. Estás viviendo la guerra de entre máquinas y humanos. ¿Te acuerdas, de Hecho Ultron? Ajá. Bueno, Ultron dedujo, después de todos los cálculos que le puso eh, este, el doctor Prime, que los humanos no eran necesarios en la ecuación de vida, que de hecho éramos una plaga.
1: Sí. Que mira, no puedes entender que el humano funciona a nivel planetario como un virus, ok. Realmente es cierto, le duela a quien le duela. Pero sí, si tienes una inteligencia que no está atada por un factor emocional o sentimentalismo, dices, pues es que, pues no.
0: No sirven, o sea, son una plaga y la, las plagas se les destruye. Esa es la ecuación que va a tener un robot, una máquina una máquina está creada para quitar del camino cualquier cosa que estorbe en su objetivo principal, es decir el objetivo principal es preservar la vida en la, en la tierra, va a quitar lo que está matando entre ellos, entonces ok, si esa es la bronca es el humano ¿No? y Matrix puede ser una realidad hecha y derecha porque necesita algo de energía para que la máquina pueda funcionar y no puede funcionar con, con sol porque cuando llegue la noche y sé que se va a escuchar muy este, neoliberal lo que voy a decir Llega la noche, no van a tener energía. Cuando
1: cualquier parecido solar, con la realidad de noche. Cualquier va, parecido va, con va, algo va, que va. haya
0: dicho cualquier este persona. Se lo dejo a su criterio. Pero, necesitan una fuente de energía que se llama humano. Porque lo humano es una fuente de energía de carbono, pero... Que necesita rayos de sol para trabajar. Nada más tienes que controlarlo. Y controlar a lo humano es muy fácil. Sí. Demasiado. Entonces, ahí empecé a entender Matrix, güey. Ahí empecé a entender la película de Matrix, güey. Dije. Y de hecho la volví a ver porque dije, a ver, a ver, espérame, 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 espérame. Este me habló muy este.
1: Me habló bien
0: Fotosíntesis y no la entendí. Sí, o sea, no le entendí, la entendí. Y me dio películas para que entendiera. Y cuando empecé a ver Matrix, las tres, obviamente, como se debe de ver una película de Matrix. Como lo,
1: como lo dicta el Canon.
0: Y entiendes que no estamos tan lejos de
1: esa pelea, güey, de perder esa pelea, güey. No, no, estamos a un mal día, güey, y que activemos el programa Skynet y valga madre todo. Y se acabe.
0: Y nótese que en la película en este año ya se activó Skynet, ¿eh?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y hermano, lleva la a la pregunta, ¿cómo sabes, cómo sabemos que esa guerra no ocurrió ya y estamos viviendo en la Matrix?
0: Es otra cosa que le pregunté. Edgar, neta, gracias por darme tanta información. Es lo que le pregunté, ¿cómo sabemos que esta película no informa? A menos que tengas un humano muy desarrollado, muy hábil y que ya haya entrado al infierno de esa guerra y al cerebro de la máquina.
1: Claro, y tomando en cuenta que tenemos seres humanos que están decididos a comprobar que la Tierra es plana, solamente para después de un documental entero, alerta de spoiler del documental de terraplanismo en Netflix, dicen, ah caray.
0: Me encanta el final de ese documental.
1: Uy, lo adoro. Oh. Oh. <risa> es hermoso. Porque pasan la, la última, los últimos 40 minutos diciendo, es que este es el experimento definitivo. Si va como, como lo pensamos demuestra irrefutablemente que la Tierra es plana, si no es así, es porque es redonda. Es el experimento. ¡Oh! Entran créditos. allá negra. Hermoso, güey.
0: O es una belleza. O, o sea, vatos, quien no haya visto ese documental, neta, tienen que verlo. O sea, neta, no no hay forma en que pueda vivir sin ver ese documental. Y
1: mira, que yo hermano, lo vi por la recomendación de Joy en ese capítulo que grabamos.
0: Yo yo lo vi también por eso y cuando lo vi, dije.
1: ¡Au! Eso ni con pomada la campana se cura. Pero tomando el tema, bro, hermano. O
0: sea, digo, ahí habíamos visto una evolución de efectos especiales que solamente los vimos en, en Jumanji. Y sí. los Lasles, como quieran decirle, ya no me voy a meter en ese tema, Wachowski, los pusieron en un nivel Dios. O sea, dijeron, vamos a hacerlo.
1: Wey, Esto es que es vimos... algo que nunca se había hecho. Porque sí, vimos efectos especiales impresionantes en Jumanji, pero esta es la evolución. Ese es un mundo completamente diferente Los efectos son una, son una cosa que no había visto Dime que no, nunca intentaste esquivar balas como Neo Nunca en mi vida he intentado esquivar balas, güey o sea, Yo no sé cómo le intentaste no. tú Ay, eso pues, soy del
0: Estado de México O sea, sí, yo también, güey, pero no, este Nunca me he embalaseado Y espero que siga así la cosa
1: Bato, te, te, te cuento una anécdota rapidísima Donde sí dije, aquí es cuando Matrix tiene que sal salvar mi vida ¿Te acuerdas que ya hace muchos años, cuando era deportista, güey, practicaba capoeira? Me, me di la madre en el tobillo bien feo y pasé meses cojeando. Sí. Y caminaba así súper despacito, como viejito. ¿Ok? Ajá. Un día, tuve que ir de mi casa, ya a la esquina, das la vuelta y luego otra vuelta para llegar a la papelería para imprimir mi tarea, porque de vez en cuando se tarea. En ese camino, en la primera vuelta... Toda la calle de un lado estaba cubierta por una fábrica. ¿Ok?
0: Ah, cómo olvidarlo!
1: Entonces, todo tranquilo, hasta que voy a media calle caminando muy despacito, porque pues, mi tobillo ya no servía. De la nada, llegan como 8 o 10 trocas de policía, así con arma pesada desenfundada, metiéndose a la, a la fábrica. Y yo en medio, güey o sea, policía delante de mí Policía atrás de mí, me Y dije, ya vale, madre Sí, ¿no? Ya, aquí me quedé Y dije, ok Si Nio me enseñó algo Que solo tengo que Solo tengo que entender que esto es una ilusión Y que las reglas se pueden doblar Y dije, aquí voy a esquivar balas No, no me balas Pero o sí, sea, ah. si, si hay que se si llegar a la papelería Muy despacito Muy despacito muy Pero
0: en fin. en fin Bueno El caso es que Te habla de hackers Te habla de Tomar una píldora Te habla de El inicio de la película en cuanto a este güey Lo secuestran porque saben que es el elegido Y morphy lo está buscando La búsqueda de teléfonos El universo Que tiene Matrix ¿Te ha ido de temas filosóficos que digo, a ti y a mí nos encantan de buscarle filosofía a las películas?
1: No, totalmente. Y esta, y esta trilogía no hace el esfuerzo de hacerla difícil de entender, te lo pone bien claramente y te pone una pregunta existencial impresionante, hermano. Si a ti te dijera, lo que estás viviendo es una ilusión y la realidad es un puto infierno, pero es la realidad, ¿querrías saberlo?
0: Exacto, o sea, cuando... Neo está viendo en el carro, güey, después de que habla con Morpheus y, y de hecho es su segundo regreso a la Matrix. Bueno, al, al universo real, al universo sí. que está viviendo. Y está viendo el carro y le dice Trinity, no te preocupes, todos vimos esto. Y le dice que entender qué está pasando afuera. Si lo que estás viendo es real o no real. Y, es, y en un punto le dice, no quiero saber.
1: Sí, pero es ese ya... es el punto. Una vez que abres la caja de Pandora, no la puedes cerrar.
0: Sí, cuando, cuando le dice, haz de cuenta que estás, que eres Alicia y estás persiguiendo al conejo.
1: Bienvenido al agujero.
0: Bienvenido al agujero. O sea, ahí empieza la, la búsqueda de respuestas de mío de que por qué estoy haciendo esto. Si soy el elegido o no soy el elegido. De hecho, él decía que no era el elegido, y él no quería ser el elegido mío.
1: Sí, él no quiere ser elegido, él dice que no era el oráculo le dijo, lo siento, no eres con toda la y ventaja que podía ser
0: de hecho ya, ya te dice que no estás en el, do, en el 99 estás en el, en el año 2199 sí. y qué ha pasado en este tiempo es que no hubo tiempo todo lo que estás viviendo, todo lo que estás viviendo la niña, la chica pelirroja, todo es mentira O sea, todo es mentira no hay nada real.
1: Y es que ese es el punto. Tienes a, tienes a un villano. Tienes a Cypher en la primera película y en la segunda.
0: Y en la tercera. Y en la tercera.
1: Que lo que él está tratando de hacer es hacer un business con el agente Smith para regresar a la Matrix. O sea, yo ya no quiero saber de este desmadre. Regresar a la Matrix. Y me encanta la escena donde dice, es que si tú sabes, porque mientras está comiendo un filete que es un programa de computadora lo que hace que este filete se vea bien cocido, jugoso y delicioso. Sé que es una mentira. Preferiría no saberlo.
0: Bendita ignorancia.
1: Hermano, eso, eso te marca mucho, wey, porque en la vida se supone que uno está tratando de saber, pero hay cosas que uno pensaría, ¿realmente la quieres saber?
0: Fíjate que hace muchos años mi mamá, mi, mi hermana más que nada estuvo con un grupo, de una religión que no voy a decir porque, pues, no quiero escucharme antirreligioso porque es, me conoces perfectamente que no soy antirreligioso, pero... Obviamente. Es, ese grupo estaba una de sus frases que decían era bendita ignorancia. Ok. Porque el pastor se puede decir así, es lo que le decía, o sea, tú nada más estudia lo que está en los textos religiosos que te estamos dando y no puedes buscar más porque no vas a soportar la verdad. Hasta cierto punto, si sí era cierto, pero hasta cierto punto es una forma de retención de, de ese grupo de, de religioso.
1: Claro que, honestamente, ese era el punto, ese es exactamente la forma en la que funcionaban las máquinas y la forma en la que funcionaba la Matrix. Exacto.
0: A eso iba, o sea, es como funciona la Matrix, o sea, te damos esta información, no te vas a buscar más, no necesitas... con ello
1: no preguntes, sé feliz con lo que tienes.
0: Exacto, y esa es, esa es una de las temáticas que manejan los hermanos Wachowski o las hermanas Wachowski, y que te lo explican en una Comic-Con del 2004, si mal no recuerdo, donde te dicen, es que el problema con Matrix es no es una sátira de lo que vimos, porque no es una comedia, pero es algo que pasa realmente, o sea, como ciertos grupos, no solo religiosos, sino escolares, sino este, sociales, solo te dan la información que te tienen así y no te puedes informar más. Y esa es la profundidad que tiene Matrix. Y eso es porque a la generación que nos tocó ver el estreno y a las generaciones que lo están viendo ahorita dicen, ¡Tot! ¿Por qué me quedo con esto nada más si tengo todavía un universo completo de investigación?
1: Claro, porque la Matrix, en la forma más resumida y más simplificada, es un mecanismo de control. Es un mecanismo de, de tener a sus baterías vivientes conectadas sin hacer nada, sin sufrir, sin pelear, sin dar un problema. Es control.
0: Exacto, vamos a ver unas curiosidades de Matrix ¿Te late bro? Dale ¿Sabes quién iba a ser el papel de Neo? ¿Quién iba a ser el papel de Neo? Johnny Deep era el personaje ideal ¿Johnny Deep. ¿Cómo llegó a pasar ser... eso? Cuéntamelo Los hermanos Wachowski dijeron Nosotros creamos a Johnny Deep porque este personaje Está creado de una forma oscura para Johnny Deep Que en ese tiempo hacía personajes muy oscuros Pero Warner Bros. dijo, no, vamos a utilizar A Brad Pitt Brad Pitt dice, no tiene el papel, no me gusta y no me llama la atención. Y se lo ofrecen a Val Kirmer. Ok. Antecito de eso, Val Kirmer había hecho Batman, entonces este no estaba en su mejor momento. Dejémoslo así. Sí, total. De ahí se lo ofrecen a Tom Cruise. Tom Cruise estaba en Misión Imposible, aunque le encantó la idea. De hecho, Tom Cruise dice que es de las películas que hubiera encantado hacer, pero él ya había firmado con Misión Imposible, no me acuerdo si la 2 o la 3, creo que fue la 2. Y aparte que él quería hacer ese papel porque era con John Woo, que en ese momento John Woo era el manda más de las películas de acción.
1: Sí, totalmente.
0: De ahí se lo ofrecen a Will Smith. Will Smith rechaza el papel por hacer el Wild Wild, 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 Wild West. Y se lo ofrecen al que despedimos la semana pasada, Nicolas Cage.
1: Que bueno, ya sabemos. y que dijo, pero lo tengo que, lo tengo que reportar en Hacienda, entonces no y quiero. Todavía lo extrañamos
0: a Nicolás Cage. ¿No te ha hablado? Yo sí lo extraño, güey.
1: Nah, todavía no.
0: Bueno. Y Leonardo DiCaprio no lo acepta porque en ese tiempo se quería quitarse la imagen de películas de acción que estaba haciendo últimamente para películas más... Más chidas. Dramáticas. Dramáticas. Y... Después contactan a el señor Keanu Reeves. Keanu Reeves les pregunta qué dónde hace el, el, este, el casting. Lo y dice, esto es una maravilla, por favor déjenme actuar. Y él empezó a literalmente a corretear a las hermanas Wachowski para poder ser mío. En ese momento eran hermanos. Eran hermanos. Pero ellos no querían porque Nicolas Cage venía a hacer, pe este, Reeves venía a hacer películas de comedia. Yo, todos recordamos las películas de comedia que había hecho Ken Reeves. Pero fue tanto la insistencia que dijeron: Órale, va. Y bueno. Se la El agradecer. resto es historia. Sí, totalmente. El resto es historia.
1: Ahora, un dato más curioso, más sencillo, más bonito, pero déjame matarte la ilusión. A ver. Te has preguntado alguna vez qué son eso, esas líneas de código verdes que ves cayendo y que. ¿Te preocupan no. hasta lo más profundo de tu ser cada que los ves?
0: Ah, sí. Nunca me he preguntado, pero sí me gustaría saber. Más que te va
1: Vato, esas madres fueron sacadas de recetarios japoneses de sushi.
0: No lo ah, hubiera sí. pensado.
1: No, yo tampoco. Pero, it is what it is. Esos códigos, si los descifra, son recetas de sushi.
0: Imagínate al güey que se empezó a descifrarlos. <risa> Imagínate al güey que se te clavó tanto en la película. Que, no, es que esto, esto me cambió la vida. Ya todo tiene sentido. Y nada más
1: sabe hacer ahorita un
0: sushi California poca madre.
1: Nice. Voy a imaginar la sorpresa. Esto, esto es la realidad. Surimi. <risa> qué profundo, cabrón, qué profundo. Es una metáfora con... de la vida.
0: Nuestra, nuestra generación, güey, se clavó horrible con esa película, güey. ¿Y sí? Y muy feo,
1: güey. Yo me acuerdo sí, muy que fue clavado,
0: güey. Yo, 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 yo ya usaba ropa negra, güey. ya, o sea, Estaba muy, muy mal, güey. Yo empecé
1: a usar lentes oscuras después de ver Matrix, no te voy a mentir.
0: Ya hasta la fecha, güey. Uso lentes oscuros, güey. Por Matrix. Sí.
1: Hermano, ¿quieres escuchar otra cosa bien irónica? Ajá. Morfeo.
0: Morfius. Ok.
1: Mitológicamente, yo sé que conoces al personaje. Porque uh -huh. viste, viste Caballeros del Zodiaco. Obviamente. <risas> como nos
0: enteramos todos de la mitología griega.
1: Claro. Morfeo, en la mitología griega, es el dios del sueño. El dios de los uh -huh. sueños. Ya saben, los brazos de Morfeo, eso madre. Date cuenta de que el nombre de Morfeo el dios del sueño, es puesto en el personaje que se dedica a despertar a otros de la ilusión de la Matrix. Exacto. Ese juego de palabras se me hace muy bonito, muy profundo, bien, bien sutil.
0: Todo, bro, o sea, desde Leviatán este... Oblivion, güey que, es que es una de las bases este, principales, güey o sea, todo ese tipo de juegos de palabras me encantan, güey Digo, sigo diciendo que la única opción que hubiera visto después de Keanu Reeves Que obviamente Keanu Reeves siempre va a ser la primera opción para mí. Sí Tom Cruise hubiera sido muy bueno porque le encantan esos juegos de palabras O sea, tío, todo lo que hemos visto Las de Misión Imposible Este, Despertar de Mañana este, en general esas Son muchos juegos de palabras que le encanta hacer, güey Me hubiera encantado ver a A Tom Cruise ahí, pero No digo que Keanu Reeves haya sido una mala opción
1: no, en, en este punto no podríamos ver Matrix sin Keanu Reeves. Exacto, no, totalmente.
0: Wey. Es simplemente decir que quieres ver a Iron Man con otro actor, güey, no lo ves sin Robert Downey Jr. Pero
1: el, ese juego de palabras y ese juego con mitología que tienen, güey. Puta. Muy bonito, güey. O sea, desde los nombres de las naves, el Nabucodonosor, Leviatán o sí, Nabucodonosor,
0: güey, sí es cierto. El
1: Nabucodonosor, güey, sí, era un rey de no, no, no me dejes mentir, Mesopotamia Creo que sí Que era conocido por su, por su crueldad Y por sus ataques religiosos Y ahí se mete historias bíblicas y la chingada Y, y, y Leviatán Dime, dime, dime
0: Cuando te habla Matrix 2 Reloaded ¿Es Revolution o Reloaded? No me acuerdo
1: uh, Reloaded
0: Cuando te habla de los rollos De la religión, cómo Han sido, o sea, se metieron con la religión Muy feo Sí cuando dicen que es un, una forma de control de la Matrix, dices, uy, ¿qué es lo que se metió. Sí, ese sí fue, fue una escupitada en la cara del mundo. Tal cual, ¿eh? O sea, de hecho fue la película más atacada de Matrix, porque empezó a meterse temas más profundos, que no sé si debió de meterse.
1: Sí, mucho más sensibles.
0: Sí, sí, más sensibles. Esa es la palabra, más sensibles, que no sé qué tanto se debió de meterse ahí al atacar ya religiones y atacar a que los, la división de países y cómo te explicas que un país habla otra lengua que la otra y la Torre de Babel nunca existió, pero sí existió. entonces ay, ay, sí. Está, sí, sí,
1: está comple complejo, está complicadillo. Está complejo. Ahora, hermano, ¿sabes qué es interesante? Como lo mencioné, Matrix estrenó en 1999 después de N cantidad de tiempo de filmación, producción, postproducción, etcétera, etcétera. ¿Sabes que antes de eso el guión pasó muchos años en un cajón? No, no sabía eso. Sí, se terminó de escribir el guión y lo guardaron en un cajón por años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el estudio todavía no se decidía si los conceptos y el contenido de esta película eran aptos para ser mostrados. Por, lo, por lo, exactamente lo que acabas de mencionar, que se mete muy cabrón con muchas cosas. Es lo que
0: te dijiste a lo mejor hasta para esa época todavía no estábamos preparados para ver un Matrix.
1: Yo creo que ahorita no estamos preparados, hermano.
0: Exacto, o sea, ahorita no está. Matrix es, es rudísimo, güey. Y es algo que si no tienes tus cimientos muy bien puestos, güey,
1: te sí, lo mueve te, sí. te
0: mueve mucho. O sea, te, te, te mueve muchísimas cosas internas, muchas ideas, muchos pensamientos que tenías en ese momento, que ahorita si sí la ves a pasarte lo mismito, cabrón. Sí. Pero hermano, ¿estás de acuerdo que podemos divagar, hacer una receta de sushi? Bueno tú, porque yo a mí me hace daño.
1: Sí. Pero Tengo un sushi de bistec si quieres.
0: Ay, no lo he probado. ¿Sí está chido?
1: No. <risa> pero es lo que no te mata.
0: Bueno. Pero creo que es momento de decir.
1: Adiós. Efectivamente. Así que recuerden nuestras redes sociales estamos en Instagram como Los Peces del Infierno CP, Facebook como Los Peces del Infierno Cultura Pop. En Twitter estamos como arroba peces pop. No olviden en Instagram también arroba toys of geek. Hermano. Por favor. Por, Por favor. favor.
0: Las ofertas están buenas, ¿eh? la neta. Las y ofertas los están, productos están muy bien buenas. Chingales. Vale mucho la pena. A esta hora ya sabremos quién ganó la Motorrifa, que ahorita ya se cerró, ya a esta hora ya está cerrada. Ya están preparando el tercer lugar. No sé, por, no sé si quieras saber los primeros dos lugares, güey.
1: Quiero saber qué se llevan los, los... el segundo y tercer lugar.
0: No te preocupes, hermano. Mientras, platico un poquito de la dinámica de la Motorrifa. Este está muy chistoso, la neta,
1: güey. Ok, ok. Dale, tengo curiosidad. ¿Tienes mi atención?
0: este vamos a ver con el buen Charlie Perea que ya, yo sí compré mi boletuco estoy okay, contento okay. porque si gano la moto no sé qué va a pasar, mira nos dicen las mecánicas de esta rifa el primer boleto que salga va a ganar una, boi, una botella de whisky red label nice Ajá. el segundo boleto que gana se ganará un Ron Matusalén ese sí pega.
1: Y feo, güey. Y feo. feo
0: ese, dinero. Sí, no, es una patada de mula, pero es muy bueno
1: ¿eh? Ah, sí. Es pega más porque está suavecito, güey. Sí, mira, es, es como Tyson, güey. ¿Ves a Tyson que te no, queda de un solo putazo? Pero dices, wow, realmente valió la pena.
0: Sí, 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 exacto. O sea, y el tercer lugar es el que gana el boleto. A las 3 de la tarde en Facebook Live se va a la, en el Facebook de Asael Perea, es Asael Perea, la, este, el Facebook, donde se va a hacer la rifa a las tres PM. Entonces, a esta hora ya sabremos quién ganó, quién ganó. Todos estamos emocionados, yo estoy emocionado, tú estás emocionado. Todos estamos emocionados. Y, y es cuando piensas, ¿qué premio quiero ganar? <risa> a mí sí me puso a pensar así que, mmm.
1: La moto está chida. Pero él está, está bueno también. O sea, sí, 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 vale la pena, vale la pena. Que si sí, no. Pero pues bueno. Yo ganó
0: las tres porque me compré tres boletos. A ver qué pasa.
1: Y todo. Te vas, vas a poner culo, la pena en está... tu vida y te vas a dar en la madre en la moto. Eso es lo que va a pasar. Seguramente, eso va a pasar, güey. Pero, Pero bueno. hermano, ¿qué le tiene que dar este video, por favor? Un suculento like. Y hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que irse a ver Matrix y preguntarse si realmente quieren saber la verdad y están dispuestos a ir por el agujero del conejo tomándose su batileche.
0: Con su batigorra.
1: Adiós. Bye.